step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas! Sabia que esse canal foi feito para vocês? Para que a gente imagine que é possível conquistar o nosso lugar e levar oportunidades para todas as mulheres. Mas sabemos também que, quanto mais pessoas e empresas que valorizam as mulheres se juntarem a nós, apoiando, contribuindo e participando, mais possibilidades teremos. E é por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas a fazerem parte do movimento. E já são mais de 30 empresas oferecendo vagas e cursos com foco na mulher. Todas aqui, juntinhas, no app Mulheres Positivas. E é aqui que você encontra diversos cursos gratuitos para se aprimorar e muitas oportunidades e vagas no mercado de trabalho para todos os níveis. E quem é cliente TIM tem acesso gratuito sem descontar da internet. E não só eu que estou falando, não. A Isa também tem um recado para você. Olha só. <música> Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A Tim também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a Tim se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é Tim tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E é isso aí, Isa. Estamos juntas para ajudar a transformar a realidade das mulheres. E você, já baixou o aplicativo do Mulheres Positivas? Ainda não? Então baixe agora e imagine que é possível conquistar o seu lugar. E eu estou muito feliz hoje em receber uma grande amiga minha que eu admiro muito e acabou de lançar um programa aqui na Panflix, na Jovem Pan, o programa Deu Match. E ela é ninguém mais, ninguém menos que Manu Carvalho. Ah, meu Deus, eu que estou muito feliz de estar aqui. Fabi Saad, Fabizinha, que bom. É um programa que eu admiro muito, que fala sobre solidariedade, que fala sobre mulheres empreendedoras. Eu acho que também muda muito essa visão é, de que a gente tem que fazer tudo, né? Que a gente é obrigada a fazer tudo. Então, tira muito os tabus da vida da mulher. Então é um programa que eu sou muito fã. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Eu quero saber sobre o Deu Match. Eu quero que as pessoas que ainda não te conhecem saibam que você é uma empreendedora nata, além de ser uma comunicadora. Você também é CEO, correto? Exatamente, Fabizinha. O Deu Match é um programa aqui da rádio, é, da Panflix, né? Que é a, a rádio que virou panf, é, televisão. E a gente, qual foi a ideia, né? Unir o mundo de influenciadores, o mundo de inovação, marketing e, ao mesmo tempo, de empreendedores. Só que, nesse mundo, a gente tira totalmente o contexto das pessoas. Por quê? Porque o mundo de empreendedor, você é desafiado a cada momento. Então, é um programa muito dinâmico, em que tem vários blocos. Então, a gente tem perguntas das pessoas, a gente tem dicas, a gente tem o Lucas Amadeu como Amor, colunista. Lucas, ele é... Você arrasou de trazer ele, Não, ele, ele é incrível. E a gente, por exemplo, agora essa 
semana sai o, o João Apolinário, né? Que é, é ninguém menos, ninguém mais que o fundador da Polishop, que hoje é uma empresa brasileira que fatura mais de um bilhão de reais. E a gente colocou ele para vender, por exemplo, pratos, é, panos, de, panos de pratos. Então, a gente tira é, uma pessoa do contexto, tem a Chloe, por exemplo, que é uma tiktoker que tem mais de um milhão e meio de seguidor, e ela canta funk é, no estilo MPB. Então, a gente sempre desafia as pessoas a elas criarem e entrarem no mundo completamente novo e diferente. Então, é, espero que a gente aqui, ó, Mulheres Positivas, dê um match também. Então, eu quero te convidar agora você para contar um pouco da sua história de empreendedor lá. Não, com certeza, Manu. E eu acompanho o seu trabalho há algum tempo. A gente já, inclusive, tentamos fazer negócios juntas. Com certeza. E eu quero que você conte sobre a Match Co. Uma das coisas que eu aprendi na hora de empreender, Fabi, é você fazer um MVP, um mini teste sobre aquilo né, que você quer empreender. É, eu trabalhei muito tempo aqui na Jovem Pan. E durante é, esse meu trabalho, eu trabalhava na, na área comercial, eu, quando eu conversava com os clientes, eu percebia um gap ali com aqueles clientes, que era o quê? Eles não sabiam trabalhar influenciador. Eu comecei como influenciadora, então eu comecei logo em 2009, 2010, então há muito tempo atrás, na época de blog ainda, então eu escrevia... Vitrine. Exato! Era um diário virtual... E aquilo me trouxe muito network e muito também conhecimento sobre esse mundo. Quando eu sentava com o um cliente entendia esse gap, que às vezes ele não escolhia a pessoa certa, não criava a estratégia correta, não sabia o KPI que ele ia ver na, na campanha, eu falei, poxa, se tem gap, tem oportunidade. E foi aí minha história com a Match Co., que é uma agência hoje que trabalha muito RP, né, relações públicas. Então a gente faz é, essa conexão entre marcas e pessoas e também a gente faz essa conexão de marcas e influenciadores. Então a gente dá esse match com as estratégias e também com uma visão de alguém que, que sou eu, que trabalho com isso há muito tempo e que sou também influenciadora. Então é uma agência que tem uma visão de uma influenciadora por trás e ao mesmo tempo de alguém que era comercial. Então é muito legal porque a gente tem muitos clientes grandes em pouco tempo até de agência, a agência tem quase dois anos, vai fazer esse mês. E é muito doido, porque eu comecei, Fabi, quase na pandemia. Eu comecei em 2019, em outubro. E aí, tipo, passou quatro meses, começou 2020, começou a pandemia, começou tudo, Brisa. né? E é muito doido, porque é naquele momento que você realmente é desafiada. E, 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 e que aqueles problemas que às vezes a gente tem no dia a dia se tornam outros, né? É o medo de você não pagar a conta, é o medo de você ter que demitir alguém, é o medo de você é, magoar alguém, né? Porque, inclusive, quando você empreende e você tem funcionários, você tem contas a pagar, né? Então é, é uma pressão, assim, e foi uma pressão muito grande, mas foi algo que me fez crescer muito. Você teve que demitir alguém? Eu não demiti, eu contratei. É que eu sou muito louca. Pensa numa pessoa doida, eu. <risos> tipo, eu deixei de me pagar durante um tempo e falei, gente, eu não vou demitir ninguém e ao mesmo tempo também eu vou eu vou contratar mais gente porque onde a crise é a oportunidade também. E aí eu comecei a, a, a reinventar o meu modelo de negócio e uma das coisas que eu aprendi, que eu acho algo muito importante para a vida das pessoas e das mulheres, 
nunca depender de apenas uma fonte de renda, inclusive no próprio trabalho. Então, por exemplo, a MET hoje ela tem alguma, alguns modelos de negócio com algumas fontes de renda. Por quê? Porque a gente faz essa conexão entre marcas e influenciadores, né? Uhum. Isso, durante a pandemia, durante um tempo, funcionou parou. muito. Não, não, parou. Mas eu, porque eu vi que vários influenciadores ganharam muito espaço. Porque em casa, tipo a, a Pequena Lô, por exemplo. Até que é a nossa influenciadora do aplicativo. Total, total. Ela ficava em casa, produzindo. Mas ganhou... durante dois meses, três meses, as marcas não sabiam o que fazer. Porque não sabiam o futuro. Então elas não queriam investir dinheiro. Porque que, qual é o poder do, do influenciador, né? Ele é a mídia mais barata, com maior conexão mais direta. Então, na verdade, o influenciador, ele acaba sendo quase um embaixador da marca. Hum. Aquele influencer, né? É um, uma pessoa que gosta da marca e vai contar como... Eu chego pra você e falo assim, Fabi, que look lindo. Aí você vai me falar, por exemplo, me conta aí da onde que é. É Maria Valentina, que é patrocinadora do podcast Olá. Mulheres Positivas, tá inclusive. Vendo? Obrigada aí pra Maria Valentina. Então, o poder da influência da Fabi já me faz olhar pra Maria Valentina de outra forma. Poxa, que legal, faz coisa com a Fabi. Depois eu vou dar uma olhada. E durante a pandemia, teve um período que realmente é, não se trabalhava muito influenciador ou qualquer outra mídia, porque era um momento muito instável do mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, logo depois, a gente teve realmente muitas marcas é, trazendo mais influenciadores. Mas também teve aquela dualidade, né? Muitos influenciadores perderam sua voz porque fizeram algumas coisas de saírem durante a pandemia e, e criarem alguns contextos que as marcas, tipo, não poderiam mais patrocinar aquilo. E também teve aqueles influenciadores que chamaram muito a atenção e que realmente explodiram na pandemia. E foi aquele momento que as marcas começaram a falar, agora eu trabalho não só com pessoas de audiência, mas pessoas que têm os mesmos valores que os meus. Uhum, uhum. Então foi algo muito doido. E, assim, na verdade, agora que o mundo tá voltando ao normal, então eu tô descobrindo Descobrindo o que é esse mundo agora. E hoje eu tenho 13 ou 14 pessoas que trabalham comigo. Então a Match cresceu muito, muito mesmo, assim. E é muito incrível, porque, né, até falando para as mulheres positivas e me abrindo muito, eu nunca achei que eu fosse capaz de qualquer coisa, Fabi. Eu nunca acreditei muito no meu poder. Mano, como você pode fa falar isso? Eu te conheço há muitos anos. Eu lembro quando você tinha o blog Vitrine. Eu lembro que você ia nas festas, você entrevistava as pessoas. E era legal o seu conteúdo, eu gostava lá atrás. Quantos anos faz isso? 15? Faz uns 10. É. Nunca na minha vida eu poderia imaginar que você não botava fé em você mesma. Não botava por alguns motivos. Primeiro, a escola, né? É um, é um meio né, tradicional de, de, de ensino. Eu ia muito mal na escola. Porque isso, como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu era a pessoa do fundão. Não, mas eu também. Então. Causava horrores. Causava horrores, só que o grande problema é que eu ia mal em tudo. Então, assim, tipo, sempre tem as pessoas que têm facilidade. Pô, eu vou mal em matemática, mas vou bem em português. Eu não ia bem em nada. Então, a hora que eu me formei, eu <risos> mas falei, Mas você bombou cara, alguma vez? Não, nunca. Ué, tá vendo? Tá bom Não, eu nunca bombei, mas eu pegava, tipo, cinco recuperações. Não, assim. e daí? Mas não bombou. Eu tá vivia aí, na aula particular, porque que eu não, não conseguia aprender direito. Então, era meio complicado. Mas quando... Por que, que eu tô trazendo isso? Porque quando eu me formei, eu falei, o que, que eu vou fazer da vida? Eu acho que eu não sou boa em nada, né? Não tenho nenhuma facilidade. E quando eu fui pro jornalismo, eu também comecei a entender algum, alguns caminhos, né? Do próprio jornalista. Porque hoje é, não, se, não se pede mais diploma. Então é uma faculdade que não, não precisa mais necessariamente fazer. Hoje comentaristas se tornaram jornalistas. E os meios de comunicação, por exemplo, revista... 
Mudou muito, né? Em 10 anos a gente percebe que antigamente o poder das revistas de influência era gigante. Eu tava vendo um estudo ontem, 5% é a participação de revista e jornal Total, na mídia como um todo. É, é nada? É surreal. Então assim, eu me formei sonhando em trabalhar numa Vogue, numa Glamour, e hoje nem existe mais Glamour, quase. Mas nem na Vogue você quer mais trabalhar o quê? Não, não, no momento da minha vida não faz mais sentido. Porque eu acho que quando você começa a empreender, você vicia. Mano, me conta um pouco sobre a, a sua vida pessoal. Você contou nas suas redes sociais há pouco tempo que você congelou seus óvulos. A gente tava falando fora do ar da complexidade de você passar por esse processo. Eu queria que você contasse um pouco pra quem tá te ouvindo e te assistindo sobre como foi, como é que você entende, como é que é a importância desse processo para você? Ah, é, Fabi, eu acho que na mídia tem se falado muito sobre congelamento de óvulos, né? A gente entende algumas coisas para tomar uma decisão dessa. Primeiro, é um procedimento que não é barato, então ele custa de 20 a 30 mil reais por vez que você faz. Mas não tem jeito, esse é o preço que acabou, então todo mundo no Brasil que fez pagou essa, essa grana preta. Na verdade é, eu acredito que existem existam alguns convênios que pagam uma parte, tem aí algumas coisas, tá? É, também tem uma parte que às vezes pode ser mais é, dos médicos fazerem um prolabore existe isso, mas normalmente o preço Entendi. tá realmente aí em cima disso. Quando, o que, que eu decidi, né? Primeira coisa, a gente cada vez mais, é, as mulheres, por elas terem esse poder hoje em dia no trabalho, na vida, é, acabou desacelerando o processo do casamento. Hum. Porque ela, as mulheres começaram a focar muito mais nelas do que focar em ter um relacionamento. E quando a gente vê muitas mulheres criando suas próprias histórias e criando isso e focando nisso... É lógico que quando você tem um foco, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade por outro lado, entendeu? Mas como é que você enxerga isso? Acho que tá certo ou errado? De congelar os ovos? Não, da mulher estar focando mais nela mesma, na carreira dela, ao invés de montar uma família, casar e ser mãe. E do, ela do, do recatamento. Eu acho que não existe o certo. A maturidade me trouxe uma coisa, Fabi. Não existe certo e errado. Existe o que é bom pra você ou não. Tipo, eu não posso julgar uma amiga minha porque ela escolheu casar e eu não. Então, tipo, o que cada um vai fazer, o, o que vai te fazer mais feliz é o que, putz, tem que acontecer. É, eu acho que, que bom que as mulheres começaram a entender o valor delas e, e, assim, o potencial delas. Porque agora a gente vê cada... E você vai me trazer esse dado. Quantas CEOs hoje brasileiras existem? O número vai crescendo cada vez mais. Por quê? Porque as mulheres pedem cada vez mais por isso. As marcas, elas precisam realmente mostrar que elas estão no mundo real e não surreal, né, que, que só homens comandam. E a gente entende também que quando a marca ela tem uma mulher por trás, ela acaba tendo um pouco mais de coração no sentido... Porque a gente tem um, um, insti um instinto maternal, né? Então a gente tem um instinto muito de cuidado. Então é, eu vi uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos que as empresas é, que foram comandadas por mulheres foram as empresas que menos tiveram burning out, é, burnout. burnout. Por quê? Porque acho que talvez as mulheres souberam condu conduzir um pouco melhor. Não tô falando que homem não sabe conduzir, tá? É, não é sobre isso. Mas é sobre talvez ter aquele olhar um pouco de maternidade. Sim. E terminando sobre o congelamento de óvulos... O que, que eu olhei pra mim? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu não sabia do meu futuro, né? Começou a pandemia, eu falei assim, cara, eu não tô namorando. Você namorou seis anos. Oito. <risos> eu lembro quando você namorava a <risos> Exato, eu namorei oito anos. Aí, tipo, enfim, 
a vida mudou pra ambos lados, e aí, tipo, a gente... Hoje a gente é amigo, não, não é que é melhores amigos, mas eu acho muito legal esse relacionamento quando você termina e você não briga com a pessoa. Porque, meu, você teve um melhor amigo ali durante muito tempo, e não precisa brigar. Então, na pandemia, eu olhei e falei, cara, qual é o meu maior medo hoje? Aí eu pensei de não ter uma família. Tipo... Porque a parte profissional eu já tô construindo no dia a dia. Mas e a família, né? Eu falei, como é que eu resolvo... E eu sou muito objetiva e prática. Como é que eu resolvo esse medo? Congelando meus óvulos. Porque daí eu tenho uma escolha. Eu não vou ficar com alguém porque eu preciso, por causa do, do, do tempo. Relógio biológico. Exatamente. E aí foi, foi daí que eu tive essa decisão e decidi realmente congelar os óvulos. Porque daí a decisão fica por mim, não fica pelo outro. E pode ser, por exemplo, que eu conheço uma pessoa agora, tipo, case com ela, tenha filhos com ela e seja né, muito feliz e talvez nunca nem use os óvulos. Pode ser. Porque eu ainda tenho 31, então eu fiz muito jovem. E muita gente me questionou, mas calma, por quê? É, quanto mais cedo você faz, melhor a qualidade dos seus óvulos. Então é importante que você tenha qualidade nos óvulos para poder realmente fazer. Mas você não tem medo que os óvulos que estão lá guardados de repente são da Maria Joaquina e não da Manu? Eu sempre penso nisso. Eu falo, será que eles não, 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 não misturam lá e vai saber? Fabi, eu sou zero noiada. E eu tava conversando com uma amiga que falou a mesma coisa. Ela falou, meu, mas e se trocarem? Eu falei... Com esperma, eu sempre penso banco de esperma. Então, será que é? Eu não, eu não penso sobre isso. Tipo assim, quando eu fui congelar, tipo, pra mim tava tudo certo e não, é, não foi um medo meu. <risos> é, se nascer uma outra pessoa, de repente eu posso descobrir Bem, né? Mas aí a gente tem um tempo pela frente, né, Fabizinha? Frases, frases de efeito. Eu quero que você me conte no, no seu dia a dia, quando você acorda, às vezes não tá tão bem, às vezes tá mais chateada, com menos energia, na época que você acreditava menos em você. Quais eram algumas frases que te ajudavam que a gente pode dividir aqui com quem tá te ouvindo, te assistindo? É, tem uma frase que eu falo todos os dias pra minha equipe, que é dominação mundial. E eu acredito nisso. Bem, não, bem eu, eu, você. Eu, eu realmente acredito em dominação mundial. Eu não vim aqui para ficar no meio termo. Não vou ser medíocre, entendeu? Então é ou dominação mundial ou não conte comigo para nada. E você fala de manhã assim, vamos lá, dominação. Não, é, e é, assim, é muito louco, porque né, durante a pandemia é muito de altos e baixos, lógico. E aí, algumas vezes eu tava chateada, a minha equipe falava para mim, vai Manu, dominação mundial, vamos lá, levanta! Então é muito engraçado, porque... E é muito doido, porque eu tenho umas palavras que eu falo muito, tipo, super, perfeito, fechado, dominação mundial. Então são coisas que, tipo, a pessoa me escreveu super, fechado. E a minha equipe começou a falar junto, tipo, igualzinho a mim. Eu falo, gente, vocês são muito doidos. E eles mandam, tipo, entre si, meu, bora pra dominação mundial. Aí quando a gente fecha uma ação, dominação mundial acontecendo. Então é muito gostoso. E realmente, eu acho que a palavra tem poder. Então quanto mais você quer, mais longe você vai chegar. Então, por que que pra mim é essa coisa do dominação mundial? Porque eu quero ir muito longe. E se eu não falar isso pra mim mesma, eu não vou entender o quanto longe eu poderia ir. E o mundo é pequeno. <risos> não é? Então, tipo, é algo que, assim... Bom, pra quem trouxe o apurinário pra ser colunista, eu acho que é pequeno mesmo. Me conta de onde vem essa, veio essa ideia, não, eu adorei. Não, colunista. Ele foi como ah. entrevistado. E a gente, é, a gente faz um bate-papo. Então, tem várias perguntas, tem vários quadros. É terça, perguntam. toda terça. Toda terça, às 9 horas da noite. Tá. No, no, na Panflix e no YouTube. Tá. E aí, a gente, todo, todo convidado que a gente tem, a gente desafia ele a algo. É. Então, a gente coloca três desafios... E ele escolhe um deles. Tá. Então a gente sempre 
sempre vai tirar o empreendedor da caixinha dele. E o Apolinário foi exatamente isso. Tipo, a gente, é, a gente colocou ali... O é, que, que você quer fazer? Vender panos? Aí tinha um outro que era... Puxa... Não, mas ele vende qualquer coisa, o Apolinário. Pelo então, amor de Deus, por, por a mãe dele, fiz, ele vendeu já. Por isso que eu fiz, ele, ele vendeu os panos. Então era muito engraçado você ver até a, a gesticulação dele. Tipo, ele falava com dois dedos. Porque isso daqui mostra firmeza, né? Tipo, olha, você vai fazer... Nanana. Aí ele falava sobre... O Apolinário falou uma coisa muito importante. Ele não vende o produto, ele vende os benefícios. Isso é surreal. Porque daí, quando você entende o benefício que você vai dar e não o produto, você não pensa no preço. Você para de pensar no preço. Você pensa no que você está ofertando. Então, é, o Delmet é muito legal porque é um programa muito leve, descontraído, que fala besteira e que, ao mesmo tempo, tipo, traz alguns insights que podem mudar a sua vida. E aí você pode fazer a dominação mundial. Dica que você daria para quem quer empreender e não tem coragem, tem medo, mas gosta da ideia? Olha... Eu sou uma pessoa que tinha muito medo, acreditava em mim, e, e pra mim foi muito louco, porque as pessoas acreditavam mais em mim do que eu, eu mesma. Então, tipo, eu sentava com pessoas muito incríveis do mercado, uma coisa que eu sempre tive, Fabi, que eu acho que você também deve ter, são mentores. Pessoas que te ajudam a ter mentalidade, uma mentalidade melhor e maior, e até te ensinarem com experiências. Então, eu tenho vários mentores que sempre me ajudaram, e alguns desses mentores me falavam, meu, você é muito boa nisso. E eu falava, o quê? Deixa eu sentar aqui. Então, eu não acreditava muito em mim, eu não sou uma pessoa que... Eu sou, não sou uma pessoa que penso muito no futuro, no sentido de ter medo, então eu me jogo muito, assim... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você precisa ter uma segurança. O que é o medo? Né? A, falta, a falta de certeza. Então, isso gera ansiedade. O que é a ansiedade? A falta de noção é, dos seus papéis. né? Isso te deixa ansiosa. Então, uma das coisas que eu faria é... é o que você vai fazer, primeira coisa. É, segunda, tem dinheiro para isso? Terceira, já fez um MVP, um mini teste sobre isso? Porque eu não mudaria a vida de uma pessoa assim, do nada, tipo, ah, então tá, mãe, eu vou empreender. Não, às vezes começa com o seu trabalho, começa a entender como é que é o dia a dia, pra dar um passo de cada vez. Eu, por exemplo, fiz isso, eu tinha dois empregos ao mesmo tempo, até uma hora que eu tava ganhando mais fora do que no meu outro emprego. Eu falei, não, agora, agora eu vou testar. E aí, e o mundo do empreendedor não existe verdades. Você pode ser tudo. E cada dia você tem um negócio, às vezes, uma ideia nova, uma pessoa nova que você se conecta. Você não acha isso? Não, com certeza. E eu, no caso, fui menos inteligente que você. Pedi demissão do meu trabalho, fui empreender, perdi tudo. Então, graças a Deus que não, depois não eu empreendi de novo. Mas não porque tem isso. Essa é a vida, né, Exato. do empreendedor. E Fabi podia ter dado muito certo. Então, assim, é, não acho que você tenha sido errada. Não acho. Então, valeu mais do que o MBA. também é o certo. Tipo, você tava pronta para testar. E eu acho isso incrível, Fabi. Tipo, eu acho animal. Pô, você largou tudo pra ir atrás de um sonho. Tudo bem, não deu certo, mas você aprendeu muito. E aí, esse seu sonho que não deu certo te ajudou a, a enfrentar outros que estão dando, entendeu? Toda história que tem... Eu, eu não acredito em não sucesso. Por quê? Porque eu acho que toda história você aprendeu alguma coisa. E quando você aprende, você não vai cometer os mesmos erros. Então, isso, por exemplo, até o, o próprio Habibs, né, do Saraiva, ele, ele começou com outros negócios para depois virar o Habibs, que é uma das maiores empresas do mundo. 
Ele é demais. Você devia trazer ele pro seu programa. É, eu, 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 eu gostaria muito. É que a gente realmente é, tem muita gente que eu quero trazer e, e cada dia mais eu, eu olho e, e eu quero... É sobre aprender com as histórias dos outros. Que nem eu te contei sobre os meus mentores, eles me ajudam com histórias e experiências. Então é muito sobre isso. Como que eu vou trazer a história daquela pessoa pra minha vida? E é isso que eu faço muito. Eu tenho muito essa reflexão. Depois que eu comecei a ter referência, minha vida tipo, mudou 100%, sabia? Quero que você conte... Qual é um livro que marcou sua vida, um filme e uma mulher que você admira e por quê? Bom, uma mulher que eu admiro e por quê, primeiro Michelle Obama. Eu sou alucinada por ela. Hum. É, eu acho que realmente ela mudou o mundo. Eu fico até arrepiada quando eu falo dela. Demais. Por quê? Primeiro que eu acredito muito que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E ela ajudou o Obama a fazer todo o contexto dos Estados Unidos, na presidência, tudo. É, um livro que me marcou muito e que eu acho que representa muito minha vida é O Segredo. Apesar de tipo não ser uau, aquele Mas eu acho que você atrai muito aquilo que você pensa. Então, é sobre frequência, Fabi. Quanto mais triste você tiver, falando palavras é, de baixo, baixa frequência, mais a sua vida vai virar na, nessa frequência. E quanto mais você for aberta a oportunidades e olhar a vida com os, os outros olhos, isso acontece pra você. E um, e um filme que eu gosto muito, que é um dos meus favoritos, é o Whiplash. Eu não sei se você já assistiu. Não, qual é? Chama Em Busca da Perfeição. Whiplash. É um professor que é, dá aula de música e ele faz o aluno dele sangrar quase. De tanto repetir a de nota? De tanto repetir a nota. E aí o professor fala, é, de pessoas medíocres o mundo tá cheio. Então você tem que realmente ser, buscar a sua per per perfeição. Então você buscar o seu melhor. E isso eu aprendi muito, porque é, eu não acho que a gente tem que se comparar com o outro. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Então, a Manu de, de hoje, ela é muito melhor do que a Manu de um ano atrás. Por quê? Porque ela errou, porque ela acertou, porque ela fez um monte de cagada. <risos> não, é, mas é, mas é sobre isso. Tipo, a vida também, é, cor de rosa não existe, né? Porque e também a gente olha, assim, o Instagram das pessoas, a gente, meu, que vida que essa pessoa tem. É, Aí no dia fake. seguinte a pessoa se separa, no outro ela tá loucaça na belada. E, e todo mundo... Somos seres humanos, né, Fabi? Não existe a vida perfeita. Então, é, quando você entende que a comparação não é com os outros e sim com você, eu acho que é uma mudança de vida. Porque daí você sempre vai tentar se melhorar, ser melhor naquilo, representar melhor aquilo que você faz. O Deu Match, por exemplo, é uma ideia que eu tive há dois anos atrás. E a minha ideia com o Deu Match no futuro é ensinar empreendedorismo em comunidades, por exemplo. Por quê? Porque eu não acho que eu tô aqui também só, só por mim. Eu acho egocêntrico isso. Eu quero poder impactar a vida das pessoas positivamente. Isso é um dos meus propósitos de vida. Então, como que eu posso fazer isso? Ensinando, por exemplo, nas comunidades, especialmente mulheres, porque meu time hoje é composto 90% por mulher... Mas ajudar mulheres a mexerem no Instagram, a serem microempreendedoras. E é isso, tipo, o meu conhecimento e o que eu aprendo com você, e todos os dias a gente aprende, você pode aprender com qualquer pessoa, com olhar, com sorriso, com lição de vida, com tudo. E às vezes até eu escuto lição dos outros, Fabi, eu olho pra mim e falo, gente, eu sou nada, né? <risos> tipo, quando você me convidou pra cá, eu falei, nossa, uau! Mas tipo, é óbvio que eu ia te convidar desde o começo, eu tinha te falado, você acha que não ia? Não, mas tipo, já sentaram pessoas aqui, 
tão, tipo, com histórias tão grandes, e aí você olha e você fala, uau, tipo, e não é uma comparação, né, porque eu falei, eu não me comparo com os outros, eu me comparo comigo mesma, mas, tipo, aí quando eu me comparo comigo mesmo, pô, uau, fui convidada pro programa, programa da Fabi. Poxa, mas eu amei tudo que você falou, sabe, eu fiquei, eu saio daqui mais inspirada, com mais conhecimento, vou assistir esse filme, é incrível, é incrível, e mudou muito minha vida, assim, é muito doido, Fabi, porque eu sou uma pessoa muito criativa, então, tipo, o meu time é muito engraçado, que cada um tem um caderno para andar comigo, eu, não, eu nunca imaginei não, você tá isso. sempre pensando em um milhão de coisas um milhão de coisas, sou ligada nos, nos 440, não é nem 220 então assim, à noite, tipo às vezes eu acordo às 3 da manhã ai putz, tive uma ideia muito boa, deixa eu anotar aqui é ruim até, né porque às vezes eu não me dou limite, sabe Manuzinha, eu amei te receber aqui eu poderia eu ficar mais, umas 10 horas conversando com você mas daqui a pouco vão nos expulsar aqui do, do estúdio Ai, mas foi incrível. Mas eu quero te dizer que eu amei te e receber parabéns, é um projeto muito incrível que acolhe mulheres e a gente sabe que não é tão fácil, né? Quanto parece. Não, mas é. juntas vamos construir um mundo melhor. Eu amei o que você falou mundial. sobre a história das comunidades. Vamos fazer juntas isso? Por Pronto, favor. já temos um projeto agora. Tá vendo? No começo a gente não tinha nada, agora a gente já tem tudo. <risos> gente, obrigada por ter assistido. Um beijo. Obrigada, Manu. Arrasou. E não se esqueça que a entrevista completa com a Manu Carvalho fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.